0: Aleluya. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título cristianos de closet. Diga conmigo cristianos de closet. Dile a la persona que tienes a tu lado, aquella persona que está junto a ti. Yo no quiero que seas tú un cristiano de closet. Yo quiero que todos sepan que tú eres un embajador del reino de los cielos, que eres un hijo de Dios y que eres una persona que ha experimentado la gracia de la salvación que nos es común en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy nos enfrentamos a un periodo en la historia de la humanidad y de la iglesia en el que el evangelio para muchos sectores de la sociedad ha perdido relevancia. Sí, así como lo escuchan, no es que el evangelio esté perdiendo su poder y tampoco su capacidad de transformación, pero en muchos sectores de la sociedad, inclusive en muchos sectores de la cristiandad, el evangelio ha estado perdiendo relevancia. Ya no se ve como la esencia o el porqué de la vida, sino más bien se considera como un ingrediente en nuestra vida. Y hay un mundo de diferencia entre el hecho de que el evangelio sea el centro de nuestra vida, Cristo sea el centro, el eje de lo que somos o el evangelio solamente sea considerado como parte de nuestra vida. La pregunta que surge de manera obligada es ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el evangelio en tu existencia? Si Cristo no es el centro, Cristo está colocado en una posición equivocada en tu vida. Pareciera irónico, pero es parte de la realidad que hoy vivimos en la actualidad, el contraste con la iglesia de primer siglo. Sí, pareciera irónico, somos la misma iglesia, comprada por la misma sangre, sellada con el mismo espíritu, pero pareciera que 21 siglos después hay un cambio tan radical y tan fuerte que solamente Obedece a una sola cosa, el cumplimiento de la señal de los últimos tiempos, en los cuales Jesucristo dijo que el amor de muchos se tornaría frío, indiferente, carente de pasión, falto de interés. Y tristemente es lo que hoy estamos observando dentro de las filas de la iglesia militante de siglo XXI. Porque si lo comparamos contra la iglesia de primer siglo... Pareciera que esta iglesia del siglo XXI no está dispuesta a dar testimonio público de su fe. Pareciera que hoy a muchas personas que se dicen cristianas les da vergüenza testificar que Jesucristo es su Señor. Y para muchos, perdonen, aunque incomode, pareciera que les resulta vergonzoso que se les relacione con Jesús. Acompáñenme a ver una porción de la Escritura y vamos a abrir la Palabra de Dios allí en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y vamos a leer el verso 16 al 18. Y dice la Palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Lea conmigo. Pero algunos dudaban. ¿De verdad? ¿Están viendo a Jesucristo resucitado? Él se ha presentado delante de ellos en una habitación a puerta cerrada. Le ha dicho a Tomás, «Mete tu mano en mis heridas». Mete tu dedo en mi costado y date cuenta que soy yo, no soy un fantasma, no soy un espíritu. Yo he resucitado porque así lo declaran las escrituras. Y Tomás, sin perder la oportunidad, toca sus heridas y mete su mano en su costado. Y es cuando Tomás exclama, Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dice, por haber visto y tocado, ¿crees? ¡Bienaventurados los que no habiendo visto creen! Y tristemente vivimos en medio de una generación perversa que pide señal y que se parece a esta clase de discípulos que aún habiendo experimentado la gracia de Dios sobre su vida, siguen dudando. ¿Cuántos milagros no ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuántas oraciones no ha respondido Dios de forma favorable en tu vida? ¿Cuántas cosas que le has suplicado a Dios no te las ha concedido? Algo que debemos entender es que Dios no está a nuestro servicio y si Él nos ha concedido el deseo de nuestro corazón es por su gran amor por nosotros. Pero a veces pareciera que nada de lo que hemos visto de Dios es suficiente como para profundizar en nuestro compromiso con Él. Aquí dice la palabra de Dios que fueron a la montaña donde Jesús les indicó y estando ahí vieron su gloria y dice la escritura que algunos dudaban mientras que otros adoraban. Hay dos clases de cristianos, aquellos que profundizan en intimidad con Jesús y aquellos que aún tienen dudas en su corazón, aquellos que aún no saben si realmente Jesús es el camino a Dios. Y lo buscan como un entretenimiento, dado que esa, ese tipo de relación superficial no logra satisfacer las necesidades que hay en su corazón. Lo puedes ver en lo natural. Cualquier relación que tú pretendas mantener en el grado de la superficialidad no va a trascender en tu vida. No va a dejar huella en ti. Necesitamos nosotros hoy entender que nos es necesario comprometernos más seriamente con Jesús. Dice la palabra del Señor que aun cuando esos estaban dudando, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y den testimonio. Estoy parafraseando esta última parte. Por tanto, vayan y háblenle a la gente de cuán grandes cosas Dios ha hecho en ustedes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nuestras dudas están tan arraigadas en el corazón que en muchos casos pareciera que nos avergüenza el que nos relacionen con Jesús. Podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de bebidas alcohólicas, pero que no se toque el tema de cuáles son mis creencias y convicciones, porque de inmediato me hago chiquito, Ay, que nadie sepa que soy cristiano. ¿Qué clase de embajadores del reino de los cielos somos? ¿Qué clase de hijos de Dios somos? Más bien pareciera que somos bastardos, porque no tenemos una identidad clara acerca de quién es nuestro padre. Y perdónenme que muchas veces pueda emplear estas palabras que resultan para muchos fuertes pero que describen a la perfección nuestra conducta cuando nosotros no estamos dispuestos a dar testimonio de la verdad. De este pasaje que acabamos de leer, podemos entender una verdad. Y es que cuando nuestras convicciones y nuestra fe no está firmemente arraigada en Jesús, la duda va a impedirnos el que podamos tener un desarrollo más íntimo en nuestra relación con Dios. Y al mismo tiempo, nos mantendrá al margen o más bien distantes en cuanto a la exposición de nuestro corazón y limitados en cuanto a la confianza que estamos dispuestos a depositar en Cristo. ¿Por qué no maduramos en la fe? ¿Por qué no tenemos un mayor grado de confianza en Cristo Jesús? ¿Por qué no podemos nosotros ver en un nivel mucho más amplio la gloria de Dios sobre nuestra vida por nuestras dudas? por nuestros prejuicios, porque somos nosotros los que muchas veces estamos impidiéndole a Dios obrar en nuestra vida a causa de que no nos entregamos plenamente a Él. Nuestra indefinición acerca de Jesús puede limitar en gran manera nuestro caminar cristiano y la forma en la cual nosotros desempeñamos nuestro papel y propósito dado por Dios para cada uno de nosotros en esta generación. Aun cuando te parezca sorprendente, cada uno de nosotros tiene un papel primordial e importantísimo que llevar a cabo de parte de Dios en esta generación. La escritura dice de David que él sirvió a Dios conforme a su propósito, sirviendo a su generación. Y hoy muchos de nosotros no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado en descubrirlo, porque no nos ha interesado profundizar en esa relación con el Señor. Queremos que Él nos salve, pero no queremos que Él nos señoree. ¿Y sabes una cosa? Si Cristo no es Señor, tampoco es Salvador. Necesitamos entenderlo esto porque si nosotros continuamos con esa indefinición, nosotros estamos sentenciando nuestra fe a morir. Y lejos de poder experimentar la plenitud y la vida que Dios desea darnos. Esa dicha estará muy lejos de nosotros. Y lamentablemente estaremos viviendo de miserias. De aquello que apenas nos permita sobrevivir. Cuando para nosotros hay un banquete ya servido. Y Dios dice yo quiero que tú participes de él. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú seas prosperado. La Escritura misma dice, amado hermano, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prosperas espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Que para muchos de nosotros no es importante profundizar en nuestra relación con Dios. Lo único que queremos es que Él cambie nuestras circunstancias a nuestro antojo. Y sabes, reitero, Dios no está a nuestro servicio. Y si tú quieres profundizar en una relación verdadera con Él, te tienes que exponer más. Y debes de permitirle a Él obrar en tu vida. Lamentablemente, aún hoy, un gran porcentaje de creyentes que dicen amar y confiar en Dios, lo pongo entre comillas, no son capaces ni están dispuestos a ser promotores de la verdad. He visto cantidad de creyentes que tienen más posibilidades o son más capaces de compartir una imagen que contiene majaderías a compartir un texto bíblico en sus redes sociales. Personas que son capaces de alburear y hablar en doble sentido en sus lugares de trabajo que decirle a sus compañeros de trabajo que hay un camino de escape que los puede salvar. Muchos de nosotros no estamos realmente haciendo la diferencia. Nos estamos amoldando al mundo y por esta razón es que nuestra fe se ve neutralizada y de esta manera es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Recuerde, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no estamos realmente comprometiéndonos con el Señor, estamos como esos discípulos. Sí participando de lo sagrado, sí participando de lo santo, sí participando de la gracia y del favor de Dios, pero dudando. Y tus dudas son las que te están impidiendo poder trascender en aquello que Dios quiere que sea una realidad en tu vida. Consideremos, pues, cuál está siendo nuestra actitud respecto de Cristo y su mensaje. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y por este motivo es que necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Considera lo siguiente. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2, lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? A la cuenta de tres, y abres bien tu boca y alzas tu voz. Dice la palabra del Señor: 1, 2, 3. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Punto y coma. Corrige. Reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Hace algunos años conocí a algunas personas que tenían una mala interpretación de este pasaje. Y en lugar de entender que el punto y coma establece un cambio de sentido y de idea, omitían esa, esa puntuación en el pasaje y entonces ellos leían sea o no sea oportuno corrige. Y eran prontos para señalar los errores de los demás. Pero no es esta la actitud que la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos. La palabra de Dios nos insta a predicar la palabra, a persistir en hacerlo en todo momento. Lo consideres tú oportuno o no, predica la palabra. Y al predicar la palabra, debes de ser prudente, sensato, amable para corregir, para reprender, para animar con paciencia. Muchas veces hemos optado por predicar el evangelio y qué bueno que lo hagamos, pero nuestra estrategia para compartirles a otros es lo que está errado, porque nuestro mensaje podría abundar de toda cuestión teológica y todo conocimiento doctrinal, pero si carece de amor, no trasciende. La gente, amados hermanos, hoy está esperando escuchar un mensaje de esperanza y muchos de nosotros ni siquiera eso queremos hacer. No estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios, aun cuando la escritura dice persiste en hacerlo, esta es una responsabilidad de todos. Hablamos de la gran comisión y la gran comisión no es un mandamiento establecido simplemente para los apóstoles, los pastores, los evangelistas o los profetas. La gran comisión es una ordenanza que toda la iglesia debe de cumplir. Todos aquellos que se saben hijos de Dios, todos aquellos que se entienden lavados y comprados por la sangre preciosa de Cristo, deben de entender como algo que Dios les ha ordenado de forma personal. Pero cuando nosotros estamos titubeando en cuanto a nuestra fe, difícilmente vamos a poder trascender. La actitud que nosotros como cristianos tengamos, escucha bien esto, hacia el mensaje del evangelio, es también un indicativo. Del nivel de compromiso que tenemos para con nuestra fe y la identidad que tenemos para con aquel a quien llamamos nuestro Dios. No me vengas a decir que tú amas a Jesucristo y que tú amas a Dios y que tú deseas ser un fiel cristiano si te avergüenzas de Jesucristo. Tan simple como eso. Si nosotros nos estamos avergonzando de dar testimonio de la verdad, de compartirle a nuestros compañeros de trabajo acerca de quién es Jesucristo y cuáles son nuestras convicciones, ¿sabes? Estamos defraudando al Señor porque Él depositó su confianza en nosotros para el cumplimiento de esta gran comisión. Hay un libro que te lo voy a recomendar, anda por ahí atrás. Es un libro escrito por Alberto Motesi. Y ese libro se titula El poder de su presencia. Y en ese libro el evangelista Alberto Motesi nos narra una experiencia alegórica que se da entre dos ángeles. Y él habla de forma metafórica diciendo que en algún momento en la historia de la humanidad dos ángeles pidieron entrevistar a Jesús. Y ellos estaban muy nerviosos porque Jesús aceptó ser entrevistado por ellos. Entonces esos dos ángeles se presentaron delante de Jesús en su oficina y ellos dijeron, Señor, tenemos una pregunta que realizarte. Estaban muy nerviosos y Jesús les dijo, adelante, pregúntenme lo que quieran. Señor, sabemos que tú redimiste a la humanidad y que tú les diste la comisión de predicar y dar testimonio acerca de tu obra en la cruz del Calvario, tu muerte y resurrección, para que toda la humanidad fuese salva. Jesús sonrió grandemente y les dijo, ¡Sí, así es! ¿Qué es lo que quieren preguntar? Y mirándose uno al otro... Se hacían señales, pregúntale tú. No, pregúntale tú. Finalmente uno de los ángeles se animó y le dijo, Señor, ¿y, y si aquellos a los que dejaste encargada tu obra fallan, ¿tienes un plan B? Jesús los miró a los dos. Y antes de responder, pensó en ti, pensó en mí. Suspiró, sonrió y mirando a los ángeles que estaban completamente consternados les dijo, mis amigos que me aman no me van a fallar. Mis amigos que no se avergüenzan de mí no van a callar. Necesitamos un cambio. Acompáñenme, por favor, a que leamos juntos lo que la Palabra de Dios dice allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer, por favor, a partir del verso 48 en adelante. Marcos, capítulo 48, y dice la Escritura así. Jesús está en el huerto de Getsemaní, es la noche en la cual Jesús fue traicionado. Y llega a una turba de soldados. Y el Señor les dice, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Verso 50, lea conmigo. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Qué increíble es esta expresión que la palabra de Dios nos da. Porque pareciera irónica o quizás ridícula la forma en la cual este joven reaccionó al verse involucrado con Jesús. Muchos de nosotros hoy Reaccionamos de forma semejante cuando la gente nos relaciona con Jesús. Nos parecemos a Pedro incluso diciendo maldiciones para que la gente no nos vea parecido con Jesús. Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú asistes a una iglesia? No, a mí me lleva mi mamá, me llevan mis papás, dicen algunos jóvenes, algunos adultos. Acompaño a mi esposa. Algunas mujeres, pues ya ves mi esposo que es bien religioso. Y al final de cuentas justificamos el por qué nosotros no estamos dispuestos a levantar el estandarte del evangelio y declarar que Jesucristo es Señor sobre nuestra vida. Es triste, pero cuando el, el ser cristiano te va a provocar algún problema en tu sector de amistades o de compañeros que se consideran de mente abierta y post evangelismo, evangelio, post evangelio. Pareciera de pronto que nos retraemos y ya no queremos compartir el evangelio, ya no queremos hablar de Jesús porque nos sentimos intimidados. ¿Sabes? Tener esta actitud nos impide poder avanzar en el desarrollo de nuestro cristianismo y madurar en el Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos priorizando el cómo la gente nos ve. Es más importante lo que la gente en nuestro derredor puede hablar de nosotros. Y muchas veces nos llegamos a sentir avergonzados porque creemos que si la gente se entera de que somos cristianos van a comenzar a hacernos burla. Y no queremos ser el centro de atención ni queremos ser las personas que comiencen a experimentar bullying en el trabajo. Porque cómo van a enterarse que soy cristiano si yo soy el que me sé los mejores chistes. Si yo soy el que mejor albureo, si yo soy el que más aguanto tomando sin que me caiga, ¿cómo van a saber que, cómo van a descubrir que yo soy cristiano si soy quien sale a la pista de inmediato en cuanto comienza a sonar la música? Y muchos de nosotros nos sentimos avergonzados si nos relacionaran con Jesús. Pregunto, ¿tú crees que esa es la actitud que su sangre merece? ¿Tú crees que esa es la actitud que a Dios le agrada? Preferimos compartir situaciones que no edifican y por allí algunos hombres son capaces de estarle dando me gusta o me encanta y algunas mujeres a fotografías donde aparecen personas del sexo opuesto sin estar respetando a sus cónyuges o sus parejas. Y dicen, es que solo admiro la belleza, no estoy codiciando. Por favor, yo creo que todas estas actitudes y todas estas acciones que realizamos denotan dónde están nuestras convicciones. Si puedes estarle dando un me gusta o un me encanta a una persona del sexo opuesto con la cual no tienes ninguna relación formal, pero no puedes compartir la palabra de Dios. ¿Sabes cómo le llamo a eso? Hipocresía. Falta de carácter. Falta de entereza en lo que somos. Y no solamente esto se da a nivel de las redes sociales. Esto se da también a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Y es una vergüenza que nosotros como cristianos no estemos dispuestos a levantar el nombre de Jesucristo. Yo creo que este es un buen día para que nosotros nos definamos. Basta ya de indefiniciones. Si tú temes que te hagan bullying, recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo que por causa suya seríamos aborrecidos por todo el mundo. Tú estás esperando que la gente que no teme a Dios te abrace, te acepten. Pues la única manera es que tú te vuelvas a ellos. Y cuando la Escritura bien claramente nos advierte y nos dice, no se vuelvan a ellos, más bien que ellos se vuelvan hacia ustedes. Veo con tristeza cómo una enorme cantidad de cristianos no están dispuestos a vivir por Jesús. Muchos optan por mantener su fe en un aspecto tan íntimo y tan personal que no son capaces de ser luz que alumbra a aquellos que viven en oscuridad. Es cierto que el evangelio va a producir incomodidad en muchas personas. Esto es algo cierto. Y lamentablemente aquellas personas con las cuales nosotros nos identificamos o nos relacionamos, al saber que nosotros profesamos la fe en el evangelio, tú vas a notar que su actitud hacia ti va a cambiar. Pero algo que deberíamos entender es lo que la palabra de Dios dice cuando la escritura nos expresa si alguno ama a alguien o algo por encima de lo que me ama a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Y muchos de nosotros estamos amando más el reconocimiento de terceros. El aplauso de un mundo decadente que el reconocimiento del cielo. ¿Cuántos de nosotros podríamos escuchar esa voz celestial que nos diga este es mi hijo amado en el cual siento complacencia a causa de la forma en la cual no se avergüenza de mi hijo? Basta ya de ser cristianos de closet, ocultándonos del mundo. Es tiempo de que nosotros salgamos a la luz y demos testimonio de ser la luz de este mundo y la sal de la tierra. Con un evangelio personal, íntimo, que nadie sepa, yo solito y Jesús. Eso no tiene sentido. Él dijo, vayan y den testimonio de mí. Puede ser que estemos amando el estatus que creemos tener delante de la gente. No queremos que las personas que queremos o estimamos se ofendan a causa de nuestra fe y tampoco queremos convertirnos en la incomodidad de las personas con las que nos relacionamos. Pareciera que ser un cristiano de closet, escucha bien, es la opción que hoy la iglesia está abrazando. Qué enorme contraste se observa si consideramos que los cristianos del siglo III, escucha bien esto, morían en el coliseo romano siendo tragados por leones, muertos, ardiendo como antorchas humanas, decapitados y algunos otros aserrados, y todo por no estar dispuestos a negar a quien les dio vida y los libró del pecado. Hay un testimonio en, un, en otro libro que eh, podría recomendarte que se titula uh, Mártires de Jesús, Pasión por Jesús. Y en ese libro, ah, déjame verificar solamente el título, se titula Locos por Jesús. Esta es una lectura obligada para todos los tibios y todos los que andan dudando acerca de su fe en Jesucristo. Locos por Jesús. En, en ese libro tú vas a encontrar un testimonio que se narra a través del de contexto histórico, del registro histórico, de un discípulo del apóstol Juan, al cual en el, en, en el siglo III se le obliga a negar a Jesucristo. Él ya es un anciano. Y le dicen, si no quieres que te quememos, tienes que negar a Jesús. Y él siendo un anciano, volteó a ver al verdugo y le dijo, más de 80 años he servido a Jesucristo. Y en todos esos años, mi Señor jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo habría yo de pagarle negándolo? El verdugo encendió el fuego y cuando vieron que las llamas en este santo de Dios no ardían, lo golpearon con una viga y murió desnucado. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia del siglo XXI? No queremos que nos relacionen con Jesús. No, 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 yo no quiero ser un fanático. No, 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 yo no quiero que se me relacione con Cristo. Yo voy a la iglesia. Pero ¿dónde está tu compromiso? Hoy muchos de los que se dicen ser seguidores de Jesús han erigido un altar a la comodidad y han comprometido sus convicciones y han neutralizado su fe Simplemente por el hecho de no sentirse diferentes a aquellos con los cuales se relacionan. Mira, es cierto que como seres humanos buscamos encajar. Pero si lo que tú deseas si estás buscando es encajar en una generación que no teme a Dios y que no levanta el estandarte del evangelio, debes saber que en realidad tú no tienes parte con Cristo. Y esta es la verdad. Y discúlpame si esto te ofende. Pero el evangelio que estás viviendo, un evangelio de closet, un cristianismo de closet, no te da parte con Jesús. Porque te avergüenzas de Él. ¿A cuántos les has compartido de Jesucristo en esta cuarentena? ¿Cuántas personas han conocido de Jesús o han venido a Cristo a través de tu persona? Ay, bueno, es que yo comparto los minutos de fe. Está bien, es parte de... Pero muchas veces no va más allá de eso. El Señor Jesucristo dijo, vayan y den testimonio de la verdad, den testimonio de mí. Pero muchos de nosotros somos tan tibios en nuestra relación con Jesús que no estamos trascendiendo de veras. Considera esto, esto, acá. Segunda a Timoteo capítulo 2, versos del 8 al 9 en la nueva traducción viviente, ve lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¡Wow! Pablo le está diciendo a Timoteo. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia. Por la cual sufro. Pablo está sufriendo a causa de predicar el evangelio. Ha sido apedreado, ha sido azotado, ha experimentado naufragio, ha pasado hambre, ha pasado frío y nosotros no somos capaces de comprometernos un poco más con el evangelio porque nos da vergüenza. Ay no, qué pena que digan que yo soy un fanático, ya quisieras, pero lamentablemente lo que la gente ve porque se dan cuenta que profesas esa fe, pero no tienes convicciones. Y lo que les demuestras a través de tus actitudes es que te avergüenzas, que no eres un cristiano de veras. Y eso es triste, porque no debería ser esta tu actitud, mayormente cuando has visto a Dios obrar en tu vida, obrar en tus hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ese valle de sombra y de muerte? clamamos al señor y se cumplió en nosotros la palabra que dice este pobre clamó y el señor le libró de todos sus temores muchos de nosotros ni siquiera habiendo pasado por ese valle de sombra y de muerte estamos dispuestos a cambiar lo único que queríamos es que dios nos concediera vida y ya cambia mis circunstancias pero dónde está tu entrega dónde está tu pasión dónde está tu compromiso Tratamos a Dios como si fuera una máquina de refrescos. Donde le damos aquello que momentáneamente requiere para nosotros obtener lo que necesitamos. ¿Qué clase de hijos somos? Otro ejemplo que pudiéramos mencionar, basado en la Escritura, es Juan el Bautista. Este profeta que se gana la muerte, literalmente, a causa de denunciar las malas acciones de Herodes y Herodías. ¿Qué decía Juan el Bautista? No puedes tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y esto le ofendía a Herodes y le calaba a Herodías. Y entonces usted conoce la historia. Un día cuando la hija de Herodías presentó un baile delante de Herodes y a Herodes le encantó y le dijo, bajo juramento, te prometo que te daré la mitad del reino si es lo que me pides. La muchacha, impulsada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció Herodes, pero a causa de que había hecho un juramento. ¿Y qué iban a decir de él si no lo cumplía? Dijo, vayan y maten a Juan. Un hombre intimidado por lo que otros digan. Y uno muerto a causa de la verdad. ¿Cuál de los dos prefieres ser tú? ¿Alguien que prefiere guardar la compostura y no hablar de Jesús jamás? Es que es algo íntimo. La fe es una cuestión del corazón. No seas hipócrita. Porque si estuvieras al borde de la muerte, no te interesaría que la gente se enterara que el único que te puede dar vida y salvar es Jesucristo. Pero cuando estamos bien, no nos gusta dar testimonio, ¿no? ¿Cómo me van a relacionar con Jesús? ¡Qué oso! ¡Por favor! ¡Qué clase de cristianos somos! Acompáñame a ver lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5, verso 11. Rápidamente, vamos allá. Efesios capítulo 5, verso 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, más bien denúncienlas. Si estamos en un lugar de trabajo es para hacer luz. Pero lamentablemente no queremos que la gente nos catalogue como fanáticos. Yo recuerdo mi tiempo de estudiante en la universidad. Y llegaron incluso en la vocacional. A finales de la vocacional. Inicio de la universidad. Llegué incluso a recibir el apodo de Flanders. Yo era Flanders. Ese personaje de los Simpson. Que Todo el tiempo está mencionando a Dios. Lamentablemente, en la nueva edición de Los Simpson ya es un personaje un poco más irónico que sustancioso. Pero en las primeras, eh, en los primeros episodios, era un hombre más radical. Y era yo Flanders. Ya ahí viene Flanders, ya no digan groserías. Ya ahí viene el Flanders, ya nos va a hablar de Jesús. Ya viene Flanders, ya, ya no le digan nada. Y había situaciones que te dabas cuenta que cuando llegabas a ese lugar cambiaban. Y si nosotros no estamos afectando el círculo de amistades que tenemos, al menos para que ellos se den cuenta que somos legítimos en cuanto a nuestra fe. El evangelio que estamos viviendo, el cristianismo que estamos practicando, es un cristianismo de closet. ¿Qué importa que me llamaran Flanders? ¿Qué importa que se burlaran de mí? ¿Qué importa que me dijeran el aleluya? ¿Qué importa que me señalaran? Ah, ya no hables de eso, porque ahí viene el aleluya y va a empezar a sat satanizarnos. A mí no me interesaba, lo que yo quería era agradar al Señor. Y quienes han estudiado a grado universi universitario saben que el ambiente en la universidad es difícil. Pero si no tienes convicciones firmes en Jesús, tú simplemente te vas a mantener en los secretos. Sí, yo llevo a Jesús en mi corazón y aunque escuche que mis compañeros estén condenándose, no les voy a hablar de Jesús. Porque ellos, es más, no creen en Jesús. ¿Para qué somos sal? Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Si no estás cambiando... O influyendo en la vida de la gente para que se acerquen a Jesucristo, para que lo conozcan. ¿Qué estás haciendo? Es cierto. Tal y como lo expresó el Señor Jesucristo, Él no venía a traer paz a la tierra. ¡Escúchalo! Hoy anda un movimiento muy fuerte, ecumenista, donde todas las religiones pueden convivir. No es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Una clara división. Y esta es una forma de ver que la pureza y el arrojo del evangelio, amados hermanos, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Es triste. Pero muchos han dejado de amar el evangelio como nuestros primeros padres en la fe. Hoy no queremos compartir el evangelio. No estamos ni siquiera siendo amenazados con que maten a nuestros hijos. No estamos siendo amenazados de que se nos despida. No estamos siendo amenazados de perder la vida. Simplemente queremos mantener nuestro estatus. ¿Sabes? Muchos cristianos hoy no quieren señalar el pecado. ¿Cuántos cristianos hoy están, no hoy, bueno, hoy espe específicamente porque estamos en cuarentena, pero cuántos cristianos que hacen sus celebraciones con tintes cristianos se permiten en la celebración toda clase de cosas que no corresponden con esa identidad cristiana que deberían de proyectar? ¿Por qué? Ahí es que no todos mis invitados son cristianos. ¿Y no sería una buena oportunidad de que dieras testimonio de tus convicciones? Ah, ya, ya, pastorizo es demasiado fanático. Es que de eso se trata el Evangelio, de un compromiso de verdad, de una consagración seria. Y lamentablemente esta iglesia, esta iglesia, esta generación, esta... Este, esta generación del siglo XXI parece que no conoce esta verdad. Muchos cristianos se justifican en decir, bueno, es que la fe es responsabilidad de cada quien. Yo no los voy a obligar a ser cristiano, pero siquiera los has alumbrado un poco para que se den cuenta de las tinieblas en las que se encuentran y las cadenas que los tienen rodeados. No, no vas a convencer a nadie. No puedes convencer a nadie. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Pero tú has sido colocado en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudias, en tu familia en conversa, como una lámpara. Y no se prende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. Al contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Y Jesús dijo, así sea la luz que hay en ustedes. La realidad es que en muchos de nosotros, la luz que creemos tener son tinieblas. Y por eso nos avergonzamos de Jesucristo. Piensa por un momento en las personas que de forma cotidiana te rodean y cuántas veces has callado por no incomodarlos. ¿Sabes que si esas personas murieran, tendrían todo el derecho de reclamarte desde el infierno por qué nunca les hablaste la verdad? ¿Por qué nunca testificaste de Jesús? ¿Por qué muchos de nosotros preferimos vivir una fe secreta, un cristianismo de closet, en lugar de ser esa ciudad en lo alto que no puede esconderse? La respuesta es porque nos avergonzamos de Jesucristo. Y esta, amados hermanos, es la verdad. Nos sentimos con vergüenza. Ay, no, que nadie sepa que, que yo tengo algo que ver con Jesús. Yo voy a asistir a la iglesia y es más, me voy a conectar a la iglesia, pero le voy a bajar el volumen allí o pongo mis audífonos para que nadie sepa que estoy escuchando una predicación. Y cuando me pregunten, me voy a cambiar al Face para decir aquí, revisando mi muro. No somos capaces de dar testimonio de la verdad. Y eso es lamentable. Tenemos que cambiar nuestra actitud si realmente deseamos que otros vengan al conocimiento de Jesucristo. Déjame decirte algo. A finales del 2019 el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me mostraba que este 2020 sería el año de la definición. Y con esta visión comenzamos el año. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Comenzamos este año llamándole el año de la definición. En marzo comenzamos a vernos afectados en cuanto a nuestras actividades y rutinas a causa de la pandemia. Y pareciera ser que en lugar de acercarnos más a Dios y buscar avivar el fuego en nuestro corazón, nos relajamos y poco a poco nos fuimos enfriando. Dejamos a un lado nuestra rutina religiosa y nos olvidamos de quiénes éramos. Como resultado de nuestra falta de intimidad con Dios, nuestra identidad nos, no refleja esa cercanía con Jesús. Y por esta y muchas otras cosas, es que muchos creyentes no están dispuestos, ni les resulta agradable o tienen expectativa de dar testimonio de la verdad que conocen. ¡Se avergüenzan de Jesús! Y no deberíamos olvidar lo siguiente. Dice la palabra de Dios a través del Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, verso 19, lo siguiente... Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. ¿Por qué no estamos dispuestos a testificar? ¿Por qué no estamos dispuestos a señalar el pecado? Porque nos vemos incomodados nosotros también. Entonces, para que la luz del evangelio en el cual decimos creer no nos lastime... Porque el evangelio cuando se predica al primero que hiere es al que lo porta y no queremos eso, queremos vivir en nuestra esfera de comodidad, entonces mejor nos callamos y fortalecemos la idea de tener una mentalidad de menú. En esa mentalidad de menú tú y yo escogemos qué creemos y qué abrazamos. Si algo lamentablemente predomina en el corazón de muchos creyentes actualmente que simpatizan con el Evangelio, pero no conviven con el Espíritu del Señor, es la falta de definición. No nos hemos definido. Hay ausencia de pasión y compromiso con el Evangelio. Hoy necesitamos recapacitar y darnos cuenta cuál es nuestra verdadera posición respecto de Jesús. ¿Será acaso posible que muchos de nosotros ¿Vivimos negándolo sin darnos cuenta de lo serio que es esto? ¿Será acaso que muchos de nosotros nos sentimos indignos de su gracia y favor por la forma en la cual vivimos, pero aún así, a sabiendas de nuestra condición, no estamos dispuestos a cambiar? No, pastor, déjeme cambiar para yo luego predicar, porque si viera el testimonio que tengo en el lugar que trabajo... No, pastor, primero déjeme arreglar mi vida. Ya no me pida que les predique, al menos primero yo cambiar. La realidad es que no quieres cambiar. Y la realidad es que no te interesa afianzarte en la fe y caminar con Jesús. ¿Será acaso que nos da vergüenza hablar de Él? Es lamentable, amados hermanos, pero es una realidad que hoy muchas personas Dentro de la cristiandad a causa de su falta de definición están experimentando y es vergüenza les avergüenza Jesús y no te lo estoy exagerando tú sabes que estoy hablando con verdad. Si realmente queremos caminar con Jesús, pienso que una de las cosas que necesitamos hacer con urgencia es volvernos a Él de todo corazón y pedirle que nos cambie, rendirle nuestra voluntad y entregarle nuestro corazón. Pero si no somos capaces de buscarle de veras, no pensemos que podremos en el juicio venidero argumentar que Él es nuestro Salvador. Recuerda, muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor. Y él le responderá, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. El Señor Jesucristo dijo algo que es sumamente trascendente. Vamos a Marcos capítulo 8. Apúrese, por favor. Marcos capítulo 8, verso 38. Y dice la Escritura de la siguiente forma. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora... También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te estás avergonzando de Jesús? Tú sabes la respuesta. Tú sabes mejor que nadie cómo son tus actitudes cuando se trata de hablar del Evangelio. Tú sabes que eres un cristiano de closet. Pero el mensaje de Dios para ti en este día es que cambies tu actitud. Y para aquellos que están caminando bien con el Señor, que se afirmen aún más. ¿Por qué? Porque si alguien piensa que está firme, fíjese por dónde camina. Considera lo siguiente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si nuestras convicciones de fe no tienen la profundidad necesaria, seremos incapaces de participar de los sufrimientos que como hijos de Dios hemos sido llamados a experimentar. Pero también nos negaremos participar de la gloria a la que Dios nos predestinó disfrutar. ¡Tremendo! O sea, tu indefinición, tu forma de avergonzarte de Jesús, sí, no te va a exponer para sufrir lo que Dios determinó que por causa de su evangelio sufrieras. Pero al mismo tiempo te niega la posibilidad de participar de la gloria a la cual fuiste predestinado. No por nada, Pablo dice, pero los sufrimientos efímeros que ahora experimentamos en nada se comparan con la gloria postrera que habremos de experimentar. ¿Sabe? Cuando yo me convertí a Cristo, una de mis peticiones... Que constantemente le hacía al Señor era, permíteme sufrir por tu causa. Y véanme ahora, soy pastor. <risa> es chiste, es broma, pero la realidad es que siempre en mi corazón estuvo el padecer por Jesús. Cuando inicié en el Evangelio, no me cansaba de testificar de Jesucristo. Una ocasión hasta fui encerrado por causa de del evangelio oiga pastor entonces si sí tiene antecedentes sí. pero me llené de gozo al estar en una celda y poder sentirme aunque en un menor grado comparado a san pablo y silas cantando en esa prisión llegaron los judiciales a amedrentarme y a decirme que si no me callaba me iban a golpear pero tuve la oportunidad de en esa celda compartirle a un hombre que estaba pensando en quitarse la vida. Y aceptó a Jesús. ¿Ustedes creen que toda mi vida y todo mi caminar cristiano ha sido detrás de un púlpito? ¿Vistiendo un traje y usando una corbata? Esto no sirve si no hay fuego en tu corazón. Esto no es nada si no hay una pasión verdadera por Cristo Jesús ardiendo dentro de ti. Sí, ya muchas veces fui incluso ya corrido de iglesias cristianas por hablar la verdad. Y no tengo problema en que algunos pastores y sectores de la cristiandad me tengan vetado. No tengo problema que le prohíban a sus congregantes visitar mis páginas reaccionar a mis publicaciones no tengo problema con eso yo a uno me sé deudor y al único al que le debo una deuda impagable es a mi señor y salvador jesucristo por quien estoy dispuesto no solamente a ser vetado sino también a sufrir porque mi punto de vista no ha cambiado en más de estos 24 años que llevo sirviendo a Jesús. No crean que uno está sirviendo a Cristo por comodidad. Yo, al contrario, deseo vivir la incomodidad del Evangelio para un día poder decir, aunque sea lejanamente como expresó el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Pero qué está caracterizando a esta iglesia del siglo XXI? Nada, el distanciamiento, la indiferencia, la apatía, la frialdad. Y eso es algo de lo cual deberíamos arrepentirnos. He visto cantidad de personas que no son capaces de compartir su fe con aquellos que saben que van como potros desbocados camino al infierno. No son capaces de invertir en comprarles una Biblia y regalárselas. ¿Qué clase de creyentes somos? Digo, si, si no estás dispuesto a renovar ni tu Biblia que se está cayendo a pedazos. ¿Verdad que me exagero al imaginar que puedes gastar para regalarle a alguien más una Biblia? Bueno, si tú eres tan tacaño que no puedes gastar, mándamelos a mí. Yo les regalo una Biblia. Simplemente que den testimonio de que aceptaron a Cristo y necesitan una Biblia para alimentarse. Yo no me avergüenzo del Señor Jesucristo y deseo que tú tampoco lo hagas. Necesitamos un cambio. Acompáñame a ver lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 26. Vamos allá. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer el verso 15 en adelante. Y dice la escritura así. Es Pablo dando testimonio al rey Agripa de su encuentro con Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. ¿Para qué crees que Jesús se apareció a tu vida? ¿Para qué crees que Jesús llegó a ti? ¿Para cambiar tus circunstancias? No. ¿Para darte comodidad? No. Se acercó a ti para salvarte, perdonar tus pecados y limpiarte y comisionarte a que dieras testimonio de la verdad. Es increíble, amados hermanos, pero pareciera que había más gratitud en el gadareno que en muchos de nosotros. El gadareno le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. No se avergonzaba del Señor. Jesús se acercó a Leví estando en esa mesa de recaudación de impuestos. Y Jesús le dijo, sígueme. Y dejando la mesa, lo siguió. Los hijos del trueno les dijo, síganme. Y la Biblia dice, y dejando las redes, lo siguieron. Y a ti te ha dicho el Señor, sígueme. Ay, no, Señor, qué oso. O sea, ¿cómo me van a ver siendo yo cristiano? No, o sea, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Somos cristianos de closet, superficiales, sin haber echado raíces, pero claro, queremos que Dios nos responda. Dice la escritura, entonces pregunté, ¿qué quieres de mí, Señor? Y dice la palabra del Señor, verso 18, verso 17. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por medio de la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los gentiles, entre los santificados. Note qué tremenda palabra. Dios lo está comisionando como a ti. Y como a mí, a dar testimonio de la verdad. Pero lo tremendo es el siguiente verso, 19. Así que rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. ¿Y tú? ¿Te avergüenzas de Jesús? Mira. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Y lo leemos juntos. A la cuenta de tres. 1, 2, 3 Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni tampoco de mí Que por su causa soy prisionero Al contrario, tú también Con el poder de Dios Debes soportar sufrimientos por el Evangelio ¿Qué dices a esto? Ay no, yo no O oh, amén ¿Qué dices a esta palabra? Amén. Eso se va a notar en la forma en la cual te comportes a partir de este día. Espero que ninguno de nosotros esté dispuesto a continuar viviendo una vida de indiferencia hacia Jesús. Estamos viviendo un tiempo de definición y muy importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual y natural. Decidámonos por Cristo y dejemos que Dios lleve a cabo la obra en nuestro corazón, entendiendo que nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Lo único, amados hermanos, que nos falta es decir como el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. ¿Y tú te estás avergonzando del evangelio? ¿Te da pena publicar la palabra de Dios? ¿Te da pena que sepan que eres cristiano? Segunda Timoteo capítulo 1 verso 12 dice Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. Escucha esto. Porque sé en quién he creído. ¡Wow! Tremenda palabra. Estoy padeciendo por predicar la verdad, por obedecer a Jesús y llevar a cabo su propósito en mi vida, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Deja de ser un cristiano de closet y realmente exponte para que Dios cumpla en ti su propósito. ¿Cómo sabes? Si a través de tu vida, muchas personas podrán venir a los pies de Jesús y ser rescatadas de las llamas del infierno. Tú crees que falta mucho para ese momento, pero la muerte es sorpresiva. La muerte llega sin avisar. Piensa en aquellas personas que dices querer y no tienen a Jesús y nunca les has hablado del evangelio. Si ellos mueren, como mencioné anteriormente, en el día del juicio podrán reprocharte tu silencio. ¿Y qué vas a hacer? Sí, tú con ropas blancas, con una eternidad asegurada, pero teniendo a testigos delante de ti que te digan... ¿Por qué nunca me hablaste? Tú vas a argumentar, es que no me hubieras escuchado, te hubieras burlado de mí. ¿Te parece esto congruente? ¿Ya conoces el futuro? No, pero sí conozco a las personas, por eso no les hablo de Jesús. Tú no eres el Espíritu Santo, que es quien traerá convicción de pecado, justicia y juicio, como respaldo al mensaje que prediques. Pero no quieres predicar, te avergüenzas de Jesús... Eres un cristiano de closet Cambia tu actitud. Vuélvete al Señor. Permítele a Él avivar la llama del fuego en tu corazón. Este es un tiempo para que la iglesia se levante. No hay lugar para aquellos que se avergüenzan de Jesús. Y debes de tenerlo muy claro. Amén. Deseo de todo corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y que no simplemente le escuches por un oído y te salga por otro. Que a partir de este día tú tomes decisiones que estén enfocadas en dar testimonio de la verdad. No te avergüences de Jesús. Él dio su vida por ti. Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvarte. Y ahora le das la espalda porque no quieres que te hagan burla. Considéralo, deberíamos ser cristianos más fervientes, más fervorosos, más apasionados, pero la decisión está en ti, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que él hable a nuestros corazones, amén, incline su rostro, padre en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti Dios,